Olá, trameiras e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? É, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante, um assunto que, é, que a gente precisa falar. Não, não é só agora, mas tá mais do que na hora de falar. E eu trouxe uma convidada muito especial, Maricleia. Se apresente, Maricleia, maravilhosa. Salve, rainhas! Salve, salve, salve! Eu sou a Maricleia, tenho 38 anos. É, cria da Belas Artes, finalizando agora o curso em designer de moda. Moro na Zona Leste, falei, né? Vila Prudente, proprietária e empreendedora de uma marca que se chama Bentiquer, que se iniciou com a ideia de um brechó. E trabalhamos também com upcycling. E eu considero que a Bentiquer, além de ser uma energia, uma filosofia de vida, do qual eu estou aprendendo e compartilhando do espaço aonde eu moro hoje, é também... Eu falo dela na terceira pessoa, na, na, na primeira pessoa, porque, para mim, é uma energia viva que está aqui comigo compartilhando esse espaço. Essa sou eu. Essa é a Maricleia maravilhosa. E hoje a gente vai abordar o racismo, o problema do racismo. E as vidas negras realmente importam para você? Bom, Mari, é... Como o racismo acontece? Qual é o problema do racismo, Mari? Você quer falar? Porque eu tô assim, ó, revoltada. Vou falar. Posso falar mesmo? Pode. Real. Pode, você é livre. Não, não. Fala. O racismo, na verdade, acontece desde que uma pessoa preta sai do útero do sagrado feminino da sua mãe. A pessoa nasceu, o ser humano nasceu preto, já tem o racismo, já existe o racismo, já acontece o racismo. Porque quando você nasce preto, o racismo já está aqui, ele já existe. O racismo não é de hoje, não é de ontem. O racismo Sim. é de anos e décadas e séculos. O Brasil foi o último, o último país a dar o braço a torcer, entre aspas, entre aspas, né? Só quando, de fato, começou a mexer no bolso, só quando, de fato, os colonizadores começaram a perder mais do que ganhar, que eles abriram mão, entre aspas. Porque, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, o racismo ele está acontecendo. O racismo ele acontece não é só no, na, na forma e na postura do, da pessoa branca lidar e tratar com você. O racismo acontece em todos os âmbitos que ele pode acontecer. É, isso, necropolítica explica de maneira exata e clara, ou escura, como eu prefiro falar, de maneira exata e escura, porque é onde se decide o, que, o fator determinante de que do, de como a pessoa vai sobreviver e por que ela vai sobreviver, o que determina é a cor da pele dela. Então, o racismo, ele existe há séculos, né? É, hoje nós estamos aí nesse nesse barril de pólvora, mas ele já tá aqui, já tá aqui. Sim, é, historicamente o, o Brasil, falando do Brasil, né? O Brasil carrega... É uma história que deixa consequências e restiços né, da escravidão até hoje. Foi o último país a abolir a escravatura. A Lei Áurea tem dois parágrafos, dois parágrafos só de, de, 
de libertação e tal, mas assim, não tem nenhuma, nenhuma lei que, que insere aquele negro e aquele indígena que estava sendo escravizado dentro da sociedade. Não tem nenhuma inserção, de novo, deles dentro da sociedade. Então, eles foram, a gente sempre foi empurrado para a margem da sociedade, né? São duas, são duas provocações, né? da Lei Áurea, da Princesa Isabel, né? da senhora Isabelzinha lá. É, nós sabemos que o Brasil, é, historicamente falando, é, foi constituído por homens héteros e tal, é um país extremamente machista. Você Sim. acha mesmo, se hoje já não se, dá o, não se dá ouvido ao que uma mulher diz, ao que uma mulher determina, você acha mesmo que lá, 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 lá atrás, ela simplesmente entrou em uma sala com um bando de homens broncos, chucros, e falou, bateu na mesa e falou, a partir de hoje todas as pessoas pretas são minhas amiguinhas e elas estarão livres, e eu determino que elas estarão livres. Tem muito mais coisa por aí que a gente não vai saber. Mas Verdade. essa conta não bate, essa conta ela não bate. Se era um país, se é um país, machista, aonde a mulher ela não tinha nenhum posicionamento, nenhuma voz, como que a senhora Isabel entrou na sala, bateu na mesa e falou que a partir de hoje está todo mundo livre, pronto, acabou? Essas duas linhas diz muito sobre, né? E uma outra Sim. provocação é exatamente essa. Qual é a diferença do, da América, Estados Unidos, enfim, para o Brasil nessa questão do, da escravidão? É, existem lugares nos Estados Unidos, é, existem alguns lugares que as pessoas brancas elas têm tanta vergonha, tanta vergonha do passado de escravidão da, da, de determinados lugares, que se um preto está passando pela rua e o branco está passando na rua na mesma calçada, o branco ele abaixa a cabeça, ele dá total vez para a pessoa preta. Aqui no Brasil... Isso não acontece, muito pelo contrário. Se você está passando, é capaz do branco te atirar ou te, te derrubar, porque existe ainda é, é, essa postura de dominação, de supremacia total. É uma diferença sim. histórica, é uma diferença econômica muito grande. Nos Estados, sim, Unidos, sim. Nos Estados Unidos, quando aconteceu... É, essa questão da libertação, da liberdade, toma aqui, senhor pessoa preta, me desculpe o que, que aconteceu com você, me desculpe como que foi dado aqui a, a, a sua vivência de vida até hoje, toma um pedacinho de terra e um pouquinho de dinheiro e ó, vai lá tentar refazer a sua vida mesmo com todos os percalços causados pelas pessoas brancas. Aqui no Brasil... Senhora Isabel bateu na mesa, tá todo mundo livre. Para onde esses pretos foram? O que, que esses pretos ganharam? E, e a questão de ganhar não é o ganho de, de gratuito. É o que, que foi devolvido para eles do tempo que eles foram chicoteados, Sim. das mulheres que foram estrupadas, dos filhos que foram mortos. O que, que eles receberam? Absolutamente nada. Por isso que tem uma outra questão também, que os pretos moravam no centro. E as famílias colonizadoras moravam no campo. Como não tinha mais quem fizesse e buscasse as coisas para as pessoas brancas, então eles tiveram que inverter. É. Desta, maneira, desta maneira, os pretos foram expulsos do centro. Uhum. Poucos resistiram e ficaram né, no, no centro. 
e os brancos vieram para o centro e os pretos foram para o campo, que é onde hoje nós temos as periferias. As, as, é, as periferias, exatamente. É, o que aconteceu é que esses negros, como eles não foram indígenas também, né, não foram inseridos na sociedade, de, de certa forma, não teve acesso à educação, acesso à saúde, enfim, à moradia. Então, eles começaram a, a criar suas casas e, enfim, montar suas casas em, em morros, né? Que hoje são as periferias e as comunidades. É... Por que, que a gente está falando de tudo isso? Porque, para ninguém achar que a gente está falando merda, porque tem gente que acha que a gente está falando bosta, é, isso é um negócio histórico. O racismo é uma, para, é uma parada totalmente estrutural no nosso país. E ela, ela deixa, ele deixa restícios que estão tá, tipo, no, sub, no subconsciente das pessoas. As pessoas acabam tendo... É, aprendendo a ser desse jeito, as pessoas nascem com essa diferença social e achando normal, nós hoje não temos as mesmas oportunidades, é, os negros nas universidades, a, a, tipo assim, a, a porcentagem de negro não é a mesma porcentagem que tem de branco, acesso à educação, acesso à saúde, então assim, não foi muita coisa que mudou, entendeu? É uma parada que deixa consequência até hoje, né? E a gente tá falando disso, é, hoje, por conta do que aconteceu nos Estados Unidos e tal, é importante, é bom, finalmente, poder falar. Mas por que, que a gente tem que falar disso só quando eles falam? Só quando eles pautam isso? Para ser sincera, eu só aceitei falar com você pela minha admiração que eu tenho mesmo pela sua caminhada, porque outras pessoas vieram procurar a Bentiquer para falar sobre isso e eu tenho é, o meu argumento muito escuro eu não vou falar sobre um problema que não fui eu que criei. Resolvo entre vocês, Sim. sabe? Eu não vou falar sobre um, um, um problema que vocês inseriram geneticamente. Epigenética, o nome científico, traduz isso. O maior índice de pessoas com é, a saúde afetada pela pressão alta são a população preta. E por que, que a população preta, na sua maioria, tem a pressão alta? porque isso foi gravado no código do nosso DNA. Foi uma pressão tão grande sofrida dentro da escravidão, desde a captura do negro em África até a chegada dele aqui e a permanência dele aqui, que isso foi gravado, foi gravado dentro do nosso DNA. Então, a maior parte dos pretos que sofrem de pressão alta é porque, geneticamente falando, seus antepassados sofreram uma pressão muito alta, uma pressão emocional, uma pressão de saúde. Então, como que eu vou falar sobre isso? A questão da diabetes, a questão da anemia que só dá em preto, tudo está ligado a questões que, foram, que estão ligadas no nosso código, na nossa genética, que não vai mudar, que não vai alterar. Sim. Enquanto nós estávamos em África, nada disso estava acontecendo. E eu afirmo isso, nada disso estava acontecendo. Essa mudança de código genético aconteceu depois da nossa captura, depois que nós viemos para cá. E quando eu falo nós, porque eu faço parte disso, eu faço parte disso. É, eu... De fato, não estou não conversando mesmo com, com real. É, não é porque eu estou 
estou revoltada, não é porque eu estou brava, não, é, é a realidade. Eu, o que, que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? Por que, que eu tenho que falar? Não fui eu que inventei essa parada, não fui eu que criei o racismo. Então, resolvam entre vocês. Por que, que agora vocês querem conversar comigo, querem me ouvir, querem saber a respeito de um problema que não é meu, que não sou eu que causo, que não sou eu que, que, que faço. Eu só passo por isso que vocês inventaram. E quando eu digo vocês, eu não estou generalizando. É, logo quando foi estabelecido dentro da política, né? não estou puxando o viés da política na, dentro da discussão, mas logo quando foi estabelecido aí quem ganhou, quem perdeu, era nítido você andar nos coletivos e os olhares do, das pessoas te traduzia que se fosse na época de escravidão, você saberia certamente quem seria o capitão do mato, quem seria o abolicionista, quem seria assim a que iria te mandar chicotear, é, era nítido. Porque, na verdade, nós estávamos maquiando no politicamente correto, somos todos iguais. Não, só estava maquiado. Isso só estava maquiado. Só Sim. estava maquiado. Agora está vindo à tona o que sempre aconteceu e o que acontece escancaradamente. Só estava maquiado. Sim, nossa, nossa Mari, exatamente. E assim, é... A gente vive num país onde estruturalmente assassina pessoas pretas, sabe? Nós vivemos num país onde estruturalmente pessoas pretas é a maior parte da população que vive acuada, que vive com medo, que Sim. vive sem expectativa de vida. Nós vivemos dentro de um, de um espaço onde nós construímos e constituímos este espaço e não temos acesso algum a este espaço. Sim. Isso é o racismo. Isso é o racismo. Então, é, é bom entender a história, é bom entender o porquê que, como acontece, né? E os restiços que ele deixa até hoje. Por que a gente não tem as mesmas oportunidades? O porquê. E isso são dados da ONU. A ONU fala que o, o, o negro no Brasil, ele não tem, ele tá atras, tipo, atrasado, assim, entre aspas, do que um, uma pessoa que é branca. Porque historicamente a gente não teve as mesmas oportunidades e a gente. Isso reflete nos dias de hoje. Isso não é besteira. Tem uma música que desenha exatamente isso que você tá falando. É, uhum. São duas colocações. No dia que a Marielle morreu, Marielle presente, eu, né, eu sempre levo essa reflexão, no dia que ela foi é, assassinada, eu fui para a faculdade e eu estava extremamente desolada, destruída, porque né, essa questão racial é uma coisa que, se você não sente, se você não entendeu nada, volta dez casas para trás, mano. E é isso. Nesse dia... Enquanto eu estava lá tendo uma aula é, com a professora X, o professor X e tal, um aluno simplesmente perguntou assim, ah, eu posso colocar Lady Gaga? Tipo, mano, não tem clima para isso, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Não, não está vendo, porque tem essa questão do privilégio. É, a música da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola, desenha exatamente isso. O seu Exato. privilégio começa onde? O seu privilégio começa a partir do momento que você tem a sua mãe e o seu pai. Ah, mas 
a vida dos meus pais, a vida dos meus avós sempre foram muito difíceis, eles sempre deram duros, só que a vida dos meus avós foram muito pior do que a vida dos seus avós e dos seus bisavós, porque os meus bisavós e tataravós estavam em, em estado, em local, de, de, de serem escravizados. Eles vieram para cá acorrentados e obrigados. Os seus avós, bisavós, tataravós, vieram para tentar uma vida melhor. Enquanto os seus avós, os seus bisavós, comia, bebia e dormia em uma cama quente, os meus dormiam na senzala, no chão, e ainda era açoitado. O seu privilégio começa a partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, que você tem o seu pai e a sua mãe para te dar segurança, do qual eles não têm um psicológico abalado, aonde eles não têm como te trazer referência. Que referência ele vai te trazer? Sendo que ele também não teve essa referência. Aonde cresce uma criança preta, seja ela menino ou menino, inseguro. E essa insegurança perpetua e caminha com essa criança até saber a Deus quando ele se conscientiza que ele precisa entrar dentro de uma sala de terapia. Tem muitos que não têm acesso a isso. A gente vê a população preta padecendo, não é só pela questão da estrutura do racismo, é uma uma estrutura total e emocional. A gente vê a população preta padecendo pela ausência da autoestima, pela ausência do nutrir. E essa nutrição não acontece, por quê? Porque também está inserida dentro do racismo. Então, a pessoa branca, ela quer vir discutir, debater comigo que isso é mimimi? Não. O mimimi é você tomar o seu leite com pera. Isso é mimimi. É você ser criado dentro do apartamento e você achar ruim porque a sua camisa favorita manchou. Mano, isso não é mimimi. A pauta racismo, que já existe desde sempre, década de 60, Angela Davis estava estampada em todas as revistas lá na América, falando exatamente isso. Sabe? Porque isso não é mimimi. O mimimi é, é você achar que é tudo normal. Entre uma vaga, você é uma profissional qualificada que estudou, que fez e aconteceu... E o preto também é uma pessoa qualificada que fez e aconteceu. Mas entre uma vaga que você vai disputar com uma pessoa preta, a pessoa branca, quem você acredita que vai ter chances de conseguir a vaga? É a pessoa branca. E não há uma discussão nisso. Porque a sociedade ela foi constituída, pautada e construída no estereótipo da mulher branca e do homem preto. O que foge disto, o que foge dessa curva, não é normal. Não é normal. E aí eles querem varrer para debaixo do tapete. Só que chegou em um momento que nós despertamos. Não dá mais para jogar debaixo do tapete. Não dá mais. É, o lá vem o negão, para a gente, num cheio de paixão, não cola mais. Não cola mais. Nossa, Mário, eu acho que não preciso nem falar mais nada, assim, né? Você falou tudo, mulher. <risos> tudo, meu Deus do céu. É... E agora, assim, vamos... Tá, aí a pessoa que tá ouvindo isso, exemplo que ela é branca, <risos> provavelmente. Mas ela vai perguntar, tá, mas e aí, o que eu posso fazer para mudar isso? Como, de que maneira que eu posso usar, já que eu entendi, eu sou privilegiada, é, então, o que eu faço com o meu privilégio, o que eu faço, quais atitudes eu posso tomar para poder ter uma atitude mesmo, 
E, não, e além das redes sociais, além do meu ativismo social, da, das redes, o que, que eu posso fazer mesmo para poder é, viver de maneira igual? Qual... Primeiro assim, uma culpa branca. Eu costumo falar isso, converso com algumas amigas minhas. Primeiro é aceitar a sua culpa branca. Ah, mas culpa do quê? A culpa pelo fato de nós, enquanto população preta, sempre sermos oprimidos. E você não. Você não vai ser oprimido no supermercado, no, na agência bancária, na loja. Sabia que nós, enquanto população preta, nós somos, é, nós temos a educação, nós recebemos a educação da escola, né? A formação da escola, a formação de opinião. Mas além dessa educação, nós temos uma educação dentro de casa, de estratégias. Uma das orientações é a criança preta ela não pode andar de blusa e agasalho e toca. Seja, faça frio ou não faça frio, ela não tem esse direito. Você, pessoa branca, tem. A criança branca, a pessoa branca, ela comprou uma bala, ela põe a notinha no bolso. Por quê? Porque a qualquer momento ela pode ser acusada de algo que ela não fez. Você, pessoa branca, não. Você, pessoa branca, não. Então, em primeiro lugar, o que você pode fazer? É você dá a mão para sua culpa branca. Anda de mão dadas com a sua culpa branca por você ser branca e ter privilégios. Não estou falando que você não tem que usar esse, desse privilégio. Porque se eu também tivesse privilégios, eu também uso iria utilizar. Embora eu tenha outros privilégios, eu tenho o privilégio da abundância, eu tenho o privilégio da felicidade, eu tenho o privilégio da saúde, mas esses privilégios de sistema, de sociedade, né? primeiro é você dar as mãos para sua culpa branca e você conviver com ela. E de que maneira? Da melhor maneira possível, fazendo mesmo é, benfeitorias. É, seu pai, sua mãe, eu costumo falar, né, os filhos dos empresários. Eu sou uma empreendedora, porque empresário, para mim, é uma coisa totalmente colonizadora. Seu pai, sua mãe, vocês têm uma empresa, vocês gerem uma empresa. A família de vocês tem uma empresa. Vocês já questionaram quantas pessoas pretas trabalham dentro dessa empresa? Quantas oportunidades são dadas a essas pessoas pretas que estão tentando, de alguma maneira, chegar e adentrar dentro do mercado de trabalho? É, você sabe é, fazer algo que é um diferencial dentro do mercado de trabalho. Você já parou de pensar na possibilidade de você sentar e ter esta troca com uma pessoa preta em prol de nada, mas na garantia de dar com é, é, generosidade para receber com gratidão do universo, de você desempenhar o, o, o papel de, de ensinar essa pessoa. Porque lá na frente ela pode precisar disso. Não, o seu umbigo é mais fundo o seu umbigo é mais necessário. Eu falo isso porque no primeiro ano da faculdade foi uma parada muito bizarra que aconteceu. Uma amiga minha que, que se formou comigo, preta, foi é, para uma entrevista de, de estágio com uma outra, pessoa, uma outra garota branca da nossa sala. E a, a, a minha amiga ela já sabia os programas, ela, ela tinha mais qualificações né? é, do que a menina branca. E a menina preta precisava muito mais 
A menina preta, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. A menina preta precisava muito mais do que a menina branca da vaga. Quem vocês acham que foi contratado? Ei, Alice, no País das Maravilhas, a menina branca. Que no final das contas, acabou ficando três meses porque falou que não era para ela, porque tinha que acordar muito cedo e que tinha que fazer várias paradas, que ela não ia se submeter àquilo e tal. E a menina preta não conseguiu a vaga do estágio do qual ela precisava, inclusive, para se manter na faculdade. Você chega da, da, da faculdade, do trabalho, do serviço, seja lá de onde for, pessoa branca, você, por mais que você tenha que fazer a sua comida, mas na sua grande maioria, é, alguém já fez a comida para você, alguém já limpou para você, alguém já sabe? Sempre tem alguém que já fez para você, por você. Óbvio que você vai ter mais tempo e mais expertise para poder se nutrir de conhecimento. Que tal você dividir este conhecimento? Você viu lá o seu tio, o seu irmão, o seu vizinho, o papagaio e o periquito com uma postura racista? Interfira na hora. Independente de você ser apontada como chato, como mimizento, independente, você tem o poder de parar isso. Ou você vai dar risada junto com a piada? Ou você vai é, é, fingir que não está vendo o que está acontecendo? Você está vendo ali que está acontecendo uma injustiça de preconceito, de racismo, no banco, no mercado, seja onde for. Aponte, fale. As pessoas pretas, elas não são ouvidas. As pessoas brancas, elas são ouvidas. Eu estava conversando com uma amiga agora à tarde, né, é, nessa questão, é, sobre inclusão e exclusão e pertencimento, e assim, as pessoas brancas elas querem se utilizar e usufruir das nossas, da nossa magia. E magia que eu digo é no sentido de tudo que nós criamos. É mágico, porque vem de saberes e referências ancestrais. São heranças. Ai, mas como você sabe fazer isso? Não sei, eu só sei que eu sei fazer. Eu só sei que eu sei fazer. Como eu consegui, como que eu aprendi a fazer isso, eu sei que eu sei fazer. São heranças ancestrais. E aí as pessoas brancas, elas querem utilizar e usufruir desta magia, mas não querem a gente por perto para distribuir esta magia. Eu digo isso como exemplo. Em quantas festas você vai que o funk, a batida sensual e envolvente está lá interagindo as pessoas? Mas uma pessoa preta ou periférica, ela não pode estar naquele meio, ouvindo e dividindo aquela mesma batida. Tem várias formas de, hoje, nessa, nessa atual sociedade contemporânea moderna que nós estamos, você, de alguma forma, minimizar isso. Ninguém está falando para você se colocar na frente de uma bala, ninguém está falando para você se colocar é, em risco. Embora nós sempre estamos em risco, porque a pessoa preta ela sai de casa e não sabe se ela volta. Tanto a mulher quanto o homem, adulto, criança, não sabe se volta. Não temos garantia. Ah, mas a pessoa branca também não tem garantia, porque tudo pode acontecer. Na moral, com a pessoa preta pode acontecer muito mais do que com a pessoa branca. Isso eu falo para quem quiser ouvir. São dados, não sou eu que estou falando. 
são dados, são estatísticas. É, Mari. Realmente, olha, você que está ouvindo esse podcast, você ah, que está ouvindo, aprenda. Eu perguntei, você tem certeza que você <risos> quer que, que nós converse e tome essa taça de vinho hoje? Tem certeza? <risos> Maravilhosa, Mari. É, tudo que você falou é real, é verídico, é verdade. É, e assim, gente, no mercado da moda não é muito diferente, né? Como a Mari deu o exemplo aqui da amiga dela, eu tenho exemplos de amigas minhas que são pretas, que já não passaram entrevistas por conta da cor da pele, enfim. É, e Mari, como é pra você, assim, eu tenho que fazer essa pergunta, porque pra mim essa pergunta, enfim, eu tenho que fazer ela, mas... Faça mesmo, faça mesmo. É, como que é pra você, assim, o mercado da moda, em relação à representatividade, em relação... É, tipo assim, porque eu vejo que a gente fala muito sobre representatividade, as pessoas acham que representatividade é só ter um negro numa foto de um editorial. As pessoas acham que é isso. Mas é, eu acho que a representatividade, ela tá mais, ela tá além disso, né? Que é você ter pessoas pretas inseridas no mercado, que são, tipo, estilistas negros no Brasil. É, isso que você fala é assim, Sabe? do único. É Entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa de pessoas trabalhando mesmo na moda e, enfim, é, tomando cargos importantes. Qual a eu sua vou opinião? Dar o meu, eu vou dar o meu papo, eu vou dar o... Pega a visão, né? Pega a visão. E, assim, é a minha opinião <risos> referente a todas as vivências que eu tive, relatos de amigas e de amigos que passam por isso. É, qual é a minha visão em relação ao mundo da moda e pessoas pretas? É, tem um puta de um penhasco entre a pessoa preta e o mundo da moda. Essa visibilidade, essa coisa de dar espaços é ilusão. Né? É, Para que as marcas se enquadrem interajam e estejam aí em evidência, elas utilizam da cota preta delas. Porque, para mim, isso é a cota preta. Porque é a síndrome do preto único. né Tem lá aquela modelo que está é, à frente daquela campanha, no meio e em volta de mais 10 pessoas, 10 modelos brancos, né de pessoas brancas. Mas aí você vai ver quem assina o styling, quem assina a direção criativa, quem é o estilista, que é um penhasco, é um penhasco, porque aí são todas as pessoas, todas as pessoas que assinam todas as categorias para que aquela campanha aconteça, são pessoas brancas. Você vai encontrar novamente uma pessoa preta dentro desse círculo na máquina de costura, na modelagem, na mulher que trouxe o cafezinho enquanto a empresária estava batendo o martelo se a campanha ia ser A, X, Y ou Z. Então, não tem, não existe essa representatividade. Ah, mas as marcas agora, elas estão falando. Elas colocam o preto, o preto faz lá a fotografia bonita na página do Instagram da marca, mas vai um preto comprar na marca? Vai um preto na loja comprar na marca? Qual é o tratamento que esse preto tem? 
Gente, isso não é mimimi, isso é exatamente a vivência que nós temos. Isso não é mimimi, isso não é frescura, isso não é choro. É a vivência que nós temos desde sempre, desde sempre. É... Hoje eu me vejo no mundo da moda muito mais certa da onde eu tô e para onde eu quero ir. Falar com o público, conversar, né, dialogar com o público A, com o público B, que está em determinados espaços, em determinadas revistas, é da hora. Parabéns. Mas tem uma, uma porção de pessoas lá atrás. Eu, 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 eu gaguejei aqui que eu ia falar um palavrão. Mas tem uma porção de pessoas pretas lá atrás que as pessoas não estão interessadas em atingir, em dialogar, em trocar com essas pessoas, que é o público C, sabe? Que são as meninas que ficam olhando para as novelas e acreditando que um dia, se elas trabalharem bastante e deixarem todo o dinheiro delas lá comprometido no cartão de crédito, elas vão virar aquela personagem da, da novela. E aí elas sentem a necessidade de comprar a tiara tal, de comprar a calça jeans tal, de comprar a sandália tal, sendo que esse consumo dentro da moda, ele é viciante e, do, e doentio justamente para que essas, essa população, principalmente na sua grande maioria preta e periférica, se sinta válido por ter e não por ser. E não por ser. Então, para mim, no mundo da moda, eu quero caminhar com a Bentiquer de mão dadas com essas meninas que estão dentro da periferia, que sofrem tanto racismo quanto eu, que não têm é, coragem de passar por uma transição capilar, porque dentro do mundo que nós vivemos, para a menina preta ser aceita, ela tem que ter o cabelo liso. Ah, mas tem muita menina aí passando pela transição. Legal, mano, essas daí já tá já no caminho. Vamos lá resgatar as que estão lá atrás. Porque se fala muito pra frente, da frente, à frente. Mas e quem tá atrás? E quem tá atrás? Enquanto uma mulher, enquanto uma pessoa preta estiver na condição inferior nesta condição e passando por situações de racismo que hoje, em 2020, a gente nem deveria estar discutindo sobre isso, todos nós ainda estamos com os grilhões no pescoço e com algemas na mão. Você querendo ou não, você se reconhecendo como preto ou não. Todos nós. Todos nós. Nossa, Mari. Nossa, muito obrigada por isso. Muito, muito. Nossa, meu Deus do céu, gente, o que eu aprendo com essa mulher? O que Nós eu aprendo? Aprendemos. Nós aprendemos juntas, porque olha, essa geração milênio aí também me ensina muita coisa, Ana. <risos> me ensina muita coisa. Por exemplo, eu tô aqui, ó, eu, eu preciso, gente, de um tutorial de, de Instagram, blogueirinha padrão, meu curtida, porque, né? E a geração milênio dá de 10 a 0 em nós aqui, dessa geração década de 80, <risos> saudocista, sabe? A gente troca uma figurinha, né? Sempre, a gente sempre tá trocando informação, isso é muito bom. Bom, gente, então, assim, eu encerro esse podcast junto com a Mari. 
Muito obrigado, Mari, por ter aceitado, por ter conversado sobre isso. Eu acho muito importante, acho que é através da, dessa educação, desse diálogo, que a gente vai conseguir fazer uma mudança, entendeu? Nesse país e no mundo. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo beijo, podcast. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. E segue lá a página Bentecare. Mas a gente já fala desde já. O papo é reto e bem escuro, gente. Beijo! Beijo, gente. Vou deixar o Insta da Mari. Tudo marcadinho, bonitinho, para vocês seguirem ela. Um beijo até o próximo. Ai, Mari, obrigada!